0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillow, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow, wenn der Gegner nicht da ist?
0: Wichtig ist auf dem Platz: der Fußballpodcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom würde sagen, da bin ich nicht alleine mit der Meinung, wichtigsten fußball Podcast auf diesem Planeten wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Baxman und bei mir ist natürlich wieder the one and only, oft kopierte, selten erreichte,
0: Onkel Pillow. Wie Zweite Liga. Ach komm, ich Mach das noch zweimal
1: mehr. in dieser Sendung und ich, ich steige aus aus diesem Format, Alter. Du kannst doch ja, nicht nach diesem Wochenende, kannst du mir doch nicht mit der Scheiße kommen als allererstes. Weißt du warum? eigentlich, was wir eine Meinung... Weißt du eigentlich, was das mit dir macht, wenn du in der 90. Minute in Sandhausen 2 zu 1 zurückliegst?
0: Wir haben ja, Gast. Weiß, ich, Peter, Peter ich ist da, nur, ja, aber ja. der
1: gehört zur gleichen Scheiße da. Moin Schönen Peter, Moin. Ähm, aber wir haben Gast, komm Leute, ähm, herzlich willkommen, Robby Hunker, schön, dass du dabei bist.
2: <lacht> Hi Männer, sehr, sehr lustig jetzt schon bei euch.
1: Ja, entschuldige, dass ich ein bisschen ausfallend geworden bin, aber du echt. kannst dir nicht vorstellen, wie mich das aufregt.
0: Doch, 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 ganz ehrlich, doch, kann ich. Doch kann ich. ich du, du darfst nicht vergessen, was ich mit Schalke die letzten anderthalb Jahre vor dieser Saison jetzt und auch die ist noch lange nicht zu Ende, da kommen wir später dazu. Ähm, du weißt, wo ich, wo ich herkomme. Ne? Ich kann das alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Sehr, sehr gut.
2: Ey, da muss ich dir übrigens beipflichten, ne? Also beim Thema Schalke und Leid. Also auch wenn ich natürlich kein, kein Fan eines Vereins bin, aber. Ach
1: komm, äh, irgendein hast
2: ja, also natürlich, ich wohne in Köln, ne? Da, ja, gut. Da, da leide ich natürlich auch. Aber dieses, apropos Köln, dieses eine Spiel von Schalke, das Schalke-FC-Spiel, letzte Saison, englische Woche, wo der FC mit der schlechtesten Leistung der gesamten Saison, und das war wirklich eine Kunst, auf Schalke glücklich dieses Ding gewinnt. Da dachte ich, also erstmal war der Abstieg dann klar von Schalke, aber da dachte ich, da erholt sich dieser Verein FC Schalke nie wieder von, gegen so eine Kölner Truppe zu verlieren. <lacht> Es ist wirklich Wahnsinn. Da haben sie sich zum Glück berappelt jetzt gerade. Da sind sie zumindest dabei. Deswegen fühle ich dich so ein bisschen äh, da drüben.
1: Und das, das Ganze hier ist ja ein Podcast, der lebt von den Emotionen. Das haben wir relativ schnell rausgefunden, als Pillo und ich vor ein paar Jahren überlegt haben, wir machen die Scheiße hier, haben ja. uns gedacht, wir machen mal einen soliden Bundesliga-Podcast und reden über unsere beiden Pfeile. <lacht> Mittlerweile stecke ich im Abschießkaffee der zweiten Liga und die Scheiße hier immer noch. Aber wir haben äh, wir haben auf jeden Fall ein äh, Ritual, dass jeder Gast bei uns durchlaufen muss. Und das übernimmt Richtig. unser guter Kollege Peter.
3: Genau, schönen guten Tag, Robby. Wir machen einmal kurz den Check-in. Äh, Handvoll Fragen, Ich habe äh, um große Angst. Ach, so,
2: so, sowas ist es nur. Okay, also es geht... Okay, alles klar. Ich dachte, ich muss jetzt hier irgendwie...
1: Äh, nicht nicht die große Hafenrundfahrt, keine Blutabnahme ja, okay, oder Okay, okay. Ich, ich dachte, nee, ich muss nee. nackt
3: tanzen oder so. Nee, dann ist gut. Nee, du warst was mal Fragen und dann gucken wir, ob der Podcast hier fünf Minuten oder um 50 geht. <lacht> und wir fangen mit der Special-Frage an. Wir was? zwei, ne? Beide in Aachen geboren. Was macht Patrick Helmes bei der Manni gerade? Kannst du mir das kurz erklären? War immer im <lacht> oberen Drittel Regionalliga West zu Hause und jetzt ein Sieg letzten sechs Spielen?
2: Ich, ich würde tatsächlich heute noch über Paddy Helmes nachdenken. Zeit beim FC, beim privaten Hobby-Kick das Kreuzband gerissen hat, oder?
1: <lacht> ja, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. muss ich irgendwie
2: heute noch an ihn denken? Oh Gott, ich habe lustigerweise vor ein paar Tagen, apropos Aachen, noch mit Peter Hüballer telefoniert. Also als ich Radioreporter noch in Aachen war, da war er noch in, war die Alemanni noch in der zweiten Liga. Das ist echt, echt bitter.
1: Ähm, schön übrigens, Peter, dass du diesen offiziellen Teil unserer Sendung zu privaten yeah. <lacht> hier, irgendwo, wenn wir alle mal ja hier, hier missbrauchst. Komm weiter im Text. Jetzt ist jetzt okay. zum
3: eigentlichen Format. Wichtige Frage: Warum bist du kein Profi geworden?
2: Weil ich unfassbar schwach bin auf dem Platz. <lacht> weil ich weil ich immer schon Sprüche geklopft habe und äh, so drei vier Mal pro Saison äh, rot gesehen habe auf Asche
3: in der Kreisliga A. Wahrscheinlich eine an ehrlichsten Antworten, die wir hatten bisher. Klingt logisch. Hast du dennoch, kannst du dich an einen oder den größten Erfolg deiner aktiven Laufbahn erinnern? Ja, auch das
2: war in der Kreisliga A. Ich bin drei Monate nicht gekommen, äh, weil ich in der Postpubertät Post war. Und äh, da wechselte irgendwann der Trainer und der wusste nicht, dass ich so lange nicht gespielt äh, nicht so lange nicht trainiert hatte und habe mich dann in irgendeinem Spiel reingeworfen. Und dann habe ich tatsächlich mit meinem schwachen Linken gegen den SV Altenberg im rheinisch-bergischen Kreis im Emotionsderby gegen meinen vereintus unter Eschbach zweimal geknipst und da habe ich direkt danach meine aktive Karriere beendet. <lacht>
0: Du bist das ist, bestens
1: alles, aufgehoben in diesem Format. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, ne? alles also,
3: richtig ja. Ne? ja. Bleiben keine das, Fragen offen. War das dann auch äh, die angesprochene äh, höchste Liga, an der du gespielt hast? Jo.
0: <lacht> Was gibt denn dazu lachen? Kreisliga A ist sehr gutes Niveau, ja?
2: Ja. <lacht> Ü Übrigens, diese Truppe, meine, meine alte Truppe, wo ich Kreisliga gespielt habe, spielt immer noch Kreisliga <lacht> A. Ja. Im, im, im äh, Landespokal Mittelrhein doch tatsächlich Victoria Köln als Gegner gezogen. Nein. Oha. Ich, da gehe ich nochmal hin, ein bisschen rumpwürbeln, ey.
1: <lacht> Bist du da auch so als, 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 Alt Al als Nationaler bekannt, so wenn du da auf den Platz kommst, so Mensch, Robby, als komm ran hier auf eine Hülse.
2: Ja, also ich war auf mehrere Hülsen beim Kreispokalfinale gegen Hohkeppel in Engelskirchen und ähm, es macht unglaublich Spaß, ein Fußballspiel äh, auf, auf schlechtem Rasen, bei schlechtem Wetter pöbelnd privat zu gucken. Ähm, es war überragend. Ich glaube, ich hatte sieben Hülsen.
1: <lacht> Stabil.
0: Krass, ich mir nicht bewusst, dass du als A-Ligist, äh, ein Verein, wo ist Viktoria Köln? In der, was? Viert Dritte Liga. Liga. Dritte sogar, ne? Mhm. Ja. Also, war mir nicht bewusst, dass du äh, da Pokale gibt, wo du so hoch äh, ziehen kannst, Lose. Aber krass, das wird, ja. Das wird ein ganz solides 0 zu 19. Ja, ja. <lacht> In der Minimo. ersten
1: Halbzeit. Jawohl. <lacht> mit der ersten Elf
0: anrücken, ne? Vielleicht kommen die auch mit der A-Jugend ja. oder so. Aber auch das sollte nicht gut ausgehen. Nee. du hast gesagt, du wolltest
1: halt nicht so viel quatschen. Ja.
3: Ich kann sagen, ich war dieses Jahr schon bei dem Spiel von Bezirksligisten gegen 1860 München. Also es gibt so Pokale, wo dann eben die schlechten, die ganz unteren Vereine können dann die Gegner picken und dann pickst du in der Regel, weil du weißt, früher oder später fliegst du raus, pickst du deinen Drittligisten, weil da hast du nochmal eine halbvolle Hülle oder eine ganz volle Hütte, je nachdem. Dann kommen wir, kommen wir zur, zur Abschlussfrage. Was ist denn wirklich wichtig auf dem Platz?
2: <lacht>
1: also da, da muss ich ja sagen, wie heißt der Kollege vom VfB Stuttgart, der dieses Wochenende auf jeden Fall die Grätsche des Wochenendes für mich rausgeholt hat, sehr stark übermotiviert, sich eine gelbe Karte holen, um dann ein paar Minuten später nochmal auf, äh, sagen wir, Unterschenkelhöhe beidbeinig ihn wegzugrätschen, um sich zu wundern, dass er mit gelbrot runterfliegt. Ja.
2: Grundsolider ja. Typ. Gerätschen ist wichtig. Ja, wichtig auf dem Platz ist vor allem, dass man auf dem Platz steht, finde ich, heutzutage auf einem Platz, auf einem Feld oder so und nicht in einer Arena oder in einem Park. Diese, und nochmal auf meinen Heimatverein zurückzukommen, ich dachte, ich falle vom Glauben ab, als sie mich eingeladen haben zum Spiel gegen Victoria. dieser alte Ascheplatz da, wo ich aufgewachsen bin, heißt mittlerweile, Achtung, haltet euch fest, O-Saft-Arena. Benannt nach einem örtlichen... Mm. Energieunternehmen aus Overath, O-Saft-Arena. Das muss man sich auf den Lippen zergehen lassen. Das Wort Arena, dieser Sportplatz hat keinen einzigen Sitzplatz, aber es heißt <lacht> Arena. Bei sowas falle ich regelmäßig um.
0: Ähm, klingt
1: nach klingt sehr viel Geld. Ja. Aber ich lasse es gelten. Insofern ist es glaube ich aber auch einer dieser Chords, die sich auf jeden Fall, äh, unser Kollege Peter, der der einzige von uns ist, der noch wirklich am Platz unterwegs ist, muss man ehrlicherweise ja sagen. Bei der 5.
3: Liga, die Aachen-Fan, ja.
1: Ja genau, muss muss man, ich ja bald auch, wenn das so weitergeht. Ähm, bin ich auch wieder in der Regionalliga hingekommen. Aber ähm, Peter, das ist auf jeden Fall ein, äh, ein Ground, den du dir äh, sichern musst. Während Pille und ich nur noch in Logen die Kanapes also, sonst reindrücken. Hey
2: Nico, ich kann die Regionalliga, wo die Alemannia ja spielt, echt ganz gut. Also ich meine RWE, RWO, ganz geile Truppen drin, stell ja dir vor, noch, ja. auch Werder, der rumreiche WSVO, genau.
1: Willst du echt so einsteigen jetzt hier? <lacht> Wobei Werder wäre in der Nord, ne? die wären, genau, überhaupt, nicht, äh, genau. die wären überhaupt nicht in der Genau, Regionalliga-Nord-Staffel, ich glaube, davon gibt es noch zwei, West oder Ost. Oder. Also viel deprimieren geht es nicht, ja. um aber auch gleich einzusteigen. Pillow, erzähl mal, wie, wie lief's du auf Schalke?
0: Oh gut, ey. Ich, also ich kann jetzt seit, <lacht> seit Wochen tatsächlich nicht äh, klagen, ne? also ich werde... Äh, mich äh, hüten jetzt irgendwie groß loszusauen um mich der der Zeitung mit den vier großen Buchstaben anzuschließen und vom von der Aufstiegs-Euphorie und dem Aufstiegsplan von äh, Grammozis, Terodde und Latzer und was da nicht alles für für sinnfreie ähm, Geschichten skizziert werden jetzt irgendwie seit spätestens seit diesem Wochenende ähm, aber es macht Spaß, so und, und das ist das, worüber ich mich so freue. Es macht seit jetzt mehreren Wochen wieder Spaß, Schalke zu gucken. Ähm, du merkst, du merkst es, aber du hörst es auch an allen Ecken und Enden, dass es in der Kabine endlich wieder stimmt, dass das eine Mannschaft ist, dass die Bock auf das haben, was sie da machen und da jeder gegen äh, jeder für jeder gegen jeden sich kämpft. Nein. <lacht> äh, jeder, <lacht> jeder, jeder gegen jeden war je, letzte Saison. Das sind sie in Frankfurt. Ähm, ja, stimmt, das sind sie in Frankfurt. Ja, ähm, sieht gut aus. Ich äh, ähm, zumindest die erste Elft, aber das habe ich ja irgendwie auch schon, schon vor dem ersten Spieltag gesagt, dass wenn wir jetzt mal auf die, auf die rein aufs Papier gucken und oder auf die erste Elf begrenzen, dann muss Schalke, wie aber auch aus meiner Sicht noch ein paar andere Vereine, die es gerade nicht tun, ähm, da oben mitspielen und das auch bis zum Ende der Saison. Aber jetzt wissen wir auch alle, dass Fußball halt auf dem Platz gewonnen wird und nicht auf dem Papier. Ähm das sieht gut aus, jetzt haben wir mal ein paar Ausfälle, so ein Drechsel hat mal gefehlt, äh, Victor Paulsson hatte da eine, eine, eine rot, gelb-rote Karte oder eine rote Karte hat gefehlt, ähm, auch solche Dinger konnten wir auffangen, ähm, haben wir so ein bisschen in, in, den, in unseren Holländer verliebt, Thomas Ovejan, der ähm, ja, absolute Kampfsau, wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, also ich glaube das kann man mit Verlaub sagen, der beste Linksfuß der Liga und vielleicht auch eine Liga höher gibt es nicht viele bessere, zumindest nicht allzu viele. Ähm, bereitet zwei Tore vor, macht eins selbst, auch so ein reiner Kampf, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der Dresdner will den Ball rausschlagen und er kommt von irgendwo angeflogen, hält seinen Flunken dazwischen und dann fällt ein Tor. Ähm, ja, macht gerade sehr, sehr viel Spaß und das ist durchaus balsam für die Seele nach den äh, anderthalb Saisons, die wir vor diesem Sommer hinter uns hatten. Ähm, ja und aber bleibt weiterhin dabei. Jetzt am Wochenende spielen wir gegen, weiß ich schon wieder nicht mehr. <lacht> schon wieder Asche über mein Haupt. <lacht> aber ist egal, ist auch egal wer, weil ist das wichtigste Spiel der Saison nächste Wochenende. Und dann gucken wir, ob wir das wieder gewinnen. Und dann ist das nächste Spiel das wichtigste Saison. Und wenn wir das nicht gewinnen, dann ist trotzdem das Spiel danach wieder das wichtigste Saison. Ich glaube damit. Vor allem mal ganz gut aktuell. Du
1: klingst wie Christian Streich.
0: Ja, absolut. Also wir sind Brüder im Geiste, mein Lieber. Wir sind Brüder ja, im Geiste. St stimmt. Auf nur, ich hab, ich, nur ich habe diesen ekligen Akzent nicht. Ich kann Deutsch.
1: Ja, du hast diesen anderen Akzent da. Ähm, äh, Robby, hast du Akzent? Nee, ne? den musstest du rausprügeln wahrscheinlich während der Arbeit irgendwann, ne?
2: Den, den musste ich gnadenlos rausprügeln. Wobei ich ja tatsächlich Deutsch als Fremdsprache gelernt habe. Ich bin ja die ersten sechs Jahre meines Lebens in Indonesien aufgewachsen. Äh, zwar in Deutschland geboren, aber dann rüber. Und deswegen habe ich das hier im Westen äh, der Republik, also Aachen und hinterher dann äh, Nordrhein-Westfalen, Bergischer Kreis und Köln, äh, dann quasi als Fremdsprache gelernt. Aber da hoffe ich, dass schon wenig geblieben ist. Tatsächlich merke ich es manchmal, wenn ich im Suff bin und ganz schnell rede, dass ein bisschen der Rheinische rausrutscht.
1: Sehr gut. Ey, das ist ja so ein bisschen schade. Das hätte ja bedeutet, dass du eine Fußballkarriere in Indonesien hätte starten können. Das, Absolut. Da, da wäre ich
2: ganz großer gewesen. Fuck, da oh. hätte ich Nationalspieler werden können. Leider ist da <lacht> Badminton die Sportart Nummer 1 und keiner interessiert sich für Fußball. Deswegen, so, ne? ja. deswegen
1: dann wäre der Weg kürzer gewesen in die Nationalmannschaft. Es sind ja. immer Dinge, die man nicht unterschätzen darf. Ich habe so von einem Freund von mir, <lacht> das habe ich hier bestimmt schon mal erzählt, ein Freund von mir, also der der hat immer noch so ein paar alte Internationale in seinem Jugendkreis, mit dem er immer zu tun hatte. Davon sind so zwei, drei auch bis in die Regionalliga hoch, haben es dann nicht weiter in Profi geschafft. Und der eine hat einfach eine Welttour gemacht und hat dann mit finnischen Verein Champions League quali gespielt, ist in Indonesien oder irgendwo oder Taiwan oder so, glaube ich, Landesmeister geworden, hat aus Eurasische Champions League gespielt. Also der hat es halt auf dem Regionalliga-Niveau bis auch zu den höchsten äh, Sphären in anderen Kontinenten geschafft. Geil, ein bisschen
2: wie lutz bahn ey.
1: Ja, genau. genau. Oder halt <lacht> auch wie unser gemeinsamer Kumpel äh, Peter Hibala, was du gerade beschrieben ja. hast. Aber der ist nochmal ein anderes Kapitel, das können wir dann vielleicht nochmal aufmachen, naja. Ja. Aber ähm, da du Gast bist und dann auch hier deine Meinung kundtun sollst, was uns total wichtig ist. Ähm, eine Außensicht auf Schalke 04. Ich läute ein mit einem Gast, den wir hier schon im Haus hatten, der mal äh, vor kurzem, oder genau jetzt am Wochenende nach diesem Spiel, mir quasi kurz bei WhatsApp, schöne Grüße, wenn du es hörst, tut mir leid, ähm, äh, geschrieben hat, dass es eine Frechheit ist, dass Schalke nur für dieses Spiel 3 0 gewinnt und dass es komplett logisch ist, dass sie damit dann auch die Saison gut bestreiten werden, weil dieser Fußball, den sie da spielen, äh, es eigentlich nicht verdient hat, 3 zu 0 zu gewinnen. Das ist die lange Version von den kurzen drei Zeilen, die mir geschrieben hat. Und mit dem Zusatz, so ist Stuttgart auch aufgestiegen, Punkt. Und er ist Stuttgart-Fan. Äh, mit anderen Worten war es eine Ehrung dessen, was sie da gerade tun. Ähm, wie siehst du das, was Schalke da gerade macht in der zweiten Liga?
2: Ich finde das schon faszinierend. Also in der letzten Saison für die Sportschau war ich so oft auf Schalke und habe so viel Mist mir ansehen müssen, und ähm, jetzt ist natürlich, das merke ich jetzt so ein bisschen, das, was ich damals so ein bisschen unterschätzt habe in der letzten Saison, unabhängig davon, dass ja sonst auch alles schlecht war, aber dieser Arena-Faktor, ne, dass da wieder Menschen sitzen, äh, ist halt echt auch einfach ein Push auf Schalke, ja. ja. Ähm, viele haben da in der letzten Saison immer gesagt, boah, wenn jetzt die Zuschauer da gewesen wären, äh, boah, da hätte es aber ein Five-Konzert gegeben. Ich glaube, vielleicht hätte es das so gar nicht gegeben, wenn die Zuschauer da gewesen wären. Ähm, das ist so ein bisschen, bisschen meine Theorie. Ansonsten finde ich das alles äh, sehr, sehr schön zu sehen. Keine Ahnung, da steht äh, ein Mensch wieder auf dem Platz, der heißt wieder Kaminski. Ja? Äh,
0: <lacht> dann gibt es Bilder
2: äh, äh. Junge aus der Region. Äh, dann 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 ist der Latzer da, Gelsenkirchener Junge. Irgendwie finde ich, ist Schalke so äh, das Positivbeispiel im Moment dafür, wie es gehen kann, wenn du, wenn du absteigst in die zweite Liga, dass du dich irgendwie nochmal sammeln kannst, schütteln kannst, ein paar neue Identifikationsfiguren da aus der Asche emporsteigen. Das ist echt, echt alles sehr, sehr toll äh, zu sehen. Ich bin übrigens auch echt ein Freund, wie wahrscheinlich viele Menschen von Simon Tirottel. Den habe ich einmal auf dem Oktoberfest getroffen. Ich glaube, äh, 2019 war das. Auf dem Weg zum äh, Training Jungs ja, vom FC mit Mavrai und Co., ein unfassbar lustiger Geselle deswegen freut ich freu mich dass der auch ab und an mal scored so
1: Ab und dann ist gut, ich glaube, das ist die verdammte Lebensversicherung. Und ich finde übrigens das, ähm, was ich hier quasi einläutend mit auf den Weg gegeben habe, ist ja auch eigentlich die Lob also die Lobpreisung für das, was Schalke 04 jetzt so langsam hinbekommen hat. Ne, In einer zweiten Liga, die richtig wehtut, sich mit zu sortieren, mit einzubringen, mit in einem Fußball, der nicht schön ist, der es aber auch nicht sein soll, aber mit viel Kampfgeist und Disziplin sich einfach da positionieren, wo Schalke 04 verdammt nochmal stehen muss. Und das ist im engen Kreis der Kandidaten, die um die Aufstiegsplätze mitspielen.
0: Ja. Ja, ich ich, ich würde den Ball nochmal kurz aufgreifen und ich meine, ich anhand der Hinweise, was weiß ich jetzt, wer der das am Wochenende geschrieben hat <lacht> ähm, und ich, also ich, ich, stimme, ich stimme bei, dass das mit Sicherheit nicht der schönste Fußball ist, der in der Liga gespielt wird, definitiv nicht, ähm, Punkt, aber ähm, dann Schalke das Spiel niemals gewinnen darf, also das ist äh, das ist halt einfach, das entspricht nicht der Realität. Ne? Da vergisst er, dass wir ähm, noch zwei, drei weitere Großchancen haben, die wir nicht machen. Ist ist das in der Höhe vielleicht ein bisschen zu gut gemeint? Jo. Ähm, und haben wir gerade auf einmal einen Torwart drin, der auch mal jetzt zum ersten Mal zwei eigentlich unhaltbarer gehalten hat, jo auch, und hätte sich Dresden auch ein Törchen verdient gehabt, jo aber am Punkt aus meiner Sicht sicherlich nicht. Und das versuche ich so neutral zu sagen, ähm, wie, et, wie ich es nur irgendwie kann als Schalker. Also der Sieg geht komplett in Ordnung, über die Höhe können wir sicherlich diskutieren. Und schön, schön, im, aber was ist denn schön? Also ich finde, wenn wir am Ende 3-0 gewonnen haben, finde ich das schön. Wenn der, Ka der, der Kaminski nicht nur auf dem Platz steht und Kaminski heißt, sondern jetzt auch zum zweiten Mal in Folge, in der Nachspielzeit nochmal kurz, einen reinköpft. Ne? Also das ist schon schön.
1: Ist das also ästhetisch?
0: Schön. Weiß ich nicht, aber schön.
1: Schön ist das, was St. Pauli gerade
0: macht, die schießen jeden aus der Halle. Das ist schön, ja. Das ist, das ist auch ästhetisch, sogar, ja.
1: Ja, genau, genau. Es ist, ist aber schon faszinierend. Ähm, gut, dann schließen wir an dieser Stelle die zweite Liga und gehen zum
0: Nee, 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 nee.
1: Also, <lacht> wir müssen
0: reden. Meinst du nicht?
1: Ich will nicht. Redet ihr, würde. Also, also wo
2: ich jetzt gerade, äh, wenn ich als Gast hier mal das Wort ergreifen darf. Ja, mach
1: darf. das. Du bist nicht Gast, du bist Teil von einer Runde. Ne? Hier ist nichts mit Frage-Antwort. Komm mit rein, bitte.
2: Der, der, der. Jetzt habe ich gerade FC Schalke als Positivbeispiel für einen Abstieg in die zweite Liga. Dankeschön. Ich habe die Einladung <lacht> schon verstanden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich, 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 ich frage mich. Also ich meine, ich, also wer Es ist, es ist ja. Also auf Schalke ist ja auch wahnsinnig viel kaputt gegangen in der letzten Saison. Ne? oder? oder ne? Und, und bei Werder, was mir so unglaublich wehtut, ein zutiefst sympathischer Verein, dass man ja in diesem Drama der Schlussphase der letzten Saison nicht nur Kofeld, nicht nur Schaf, nicht nur Bode, nicht nur Borowski verbrannt hat. Es wurde ja eine ganze Menge Identifikationsfiguren auf einen Schlag irgendwie verbrannt und ähm, Sorry, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, Nico, aber der gute Sportskamerad Kofeld wird ja jetzt vermutlich dann Wolfsburg übernehmen und mal eben Champions League trainieren. Ich habe ihn immer für den genau richtigen Menschen am exakt richtigen Ort in Bremen gehalten und im Vergleich dazu, ich weiß nicht, wie ihr die Runde sieht, aber ähm, Herr Anfang ist halt... Ich ich kenne ihn halt aus der Nähe hier aus Köln ein wenig, wo er auch mal Trainer gewesen ist. Ich habe so ein wenig das Gefühl, dass ihm so die hundertprozentige Identifikation mit dem Verein fehlt. Das stört mich irgendwie gerade, aber vielleicht äh,
0: ist es auch nur so ein Gefühl. Ein Gefühl. Gut, <lacht> gut, gut. Ja, ich finde es schwierig. Also unterm Strich habe ich eigentlich zu, zu Beginn der Saison gesagt, ähm, ich, ich als Schalker würde mir wünschen, dass äh, Markus Anfang lieber unser Trainer wäre und Dimitrios Gramotzis bei bei Bremen trainiert würde. Also hätte ich mir einen von den beiden aussuchen können. Hätte ich Anfang genommen. Und ich behalte ihn eigentlich. Also oder anders gesagt hat, hat er dieselbe Identifikation mit dem Verein wie Florian Kohfeldt. Nein, wo soll er die auch her haben? Das, das, das geht ja nicht. Das ist ja ist ja nicht machbar. Ähm, aber sicherlich wird dann jetzt mittlerweile muss man muss man darüber sprechen, ob er nicht halt auch ein Faktor ist für den aktuellen. Den aktuellen äh, äh, Misserfolg und ich, ich, ich gucke die Spiele ja auch immer jetzt am, am Wochenende gut, wenn ich äh, äh, nochmal irgendwie in der 60. 70. Minute ausgestiegen und habe dann irgendwie das Ende nicht mehr mitgekriegt, aber da passieren halt Sachen auf dem Feld und das sind dann halt jetzt diese und, und letztes Wochenende krasse individuelle Fehler, einmal jetzt von, von Mai und davor von Rapp die dann zu Gegentoren führen und dann merkst du schon halt aus meiner Sicht auch, dass dann eine Ver Verunsicherung durch die Mannschaft geht und ich persönlich kann mir den, ich kann mir den nicht so richtig erklären, also ich muss immer vorsichtig sein, ist das jetzt eine Mannschaft und ein Kader für, für den direkten Wiederaufstieg, so, das, das wirst du in, in, in nochmal 20 Spielen irgendwie mal beurteilen können und da trifft nicht nur auf Werder Bremen zu, sondern aus meiner Meinung nach auf, auf jede andere Mannschaft auch, auch auf St. Pauli, weiß Gott, ob die das halten können, was sie da gerade fabrizieren, ähm, aber, aber der Kader ist schon besser als das, was da jetzt die letzten Wochen passiert. Ne? Und ich kann mir den ehrlich gesagt nicht so, nicht so richtig erklären und nicht so richtig greifen. Also ich bin ein bisschen ratlos.
1: Mm, willkommen in meiner Welt. Und ähm, dazu kommt die Problematik, dass Also ich schon finde, ich, ich versuche es mal alles kurz auseinander zu basteln. Ich schon finde, dass es nicht Also in, in der, in, im, im vorderen Drittel nicht so schlecht aussieht, wie es sich anfühlt. In der Defensive, und wir reden immer noch von dieser, von dieser von diesen, diesem Teil der Mannschaft von Werder Bremen, der transfermarkt statistisch mehr wert ist als die Hälfte der kompletten Mannschaften an dieser Liga, ist, es ist einfach eine Katastrophe. Es ist eine absolute Katastrophe. Das Ding von Rap letzte Woche, das geht und es geht noch vielleicht ein kleines bisschen als ähm, Blackout durch, aber auch das darf dir nicht passieren. Das, was der Mai dieses, dieses Wochenende zweimal gemacht hat an individuellen Fehlern, am Prinzip alles, was seit Wochen passiert, seitdem immer Toprak nicht mehr da ist, es kann nicht sein, dass diese Mannschaft in einer zweiten Liga so abhängig ist davon, dass immer Toprak da steht und Christian Groß eventuell auf der sechs und alles andere funktioniert offensichtlich nicht in diesem Kader. Und ob es der Trainer ist, kann ich dir sagen. Ich habe das Gefühl, dass, was wie meinte, dass noch nicht genug kaputt gegangen ist. Denn bei Schalke ist wirklich einmal das komplette Porzellan zerstört worden. Ja, 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 ja. Dann, sind wir, dann sind wir bei der Frage, ob Baumann äh, da richtig ist oder falsch ist. Ob der Trainer überhaupt im Moment in der Lage ist, diese Situation aufzufangen, kann ich auch nicht genau sagen. Ich habe nur aus Verzweiflung mittlerweile das Gefühl, dass wir sehenden in Auges in das nächste Desaster rüschlintern. Denn in Bremen werden sie immer noch darauf gucken, oh, wir sind jetzt sieben Punkte hinter Schalke oder fünf oder sechs, wie wir es gerade sind. Ich gucke mittlerweile schon darauf, wie viele Punkte das zu einem Relegationsplatz unter uns sind. Ähm, und das nicht, weil ich jetzt die Flinte komplett ins Korn werfen will, sondern weil ich das Gefühl habe, wir müssen echt aufpassen. Weil im Gegensatz zu Schalke Hamburg St. Pauli, Nürnberg, Düsseldorf, Karlsruhe, Regensburg, die alle da drin sind. Paderborn hat Werder Bremen diese zweite Liga immer noch nicht kapiert und das verstehe ich nicht.
2: Und Samstag geht es gegen St. Pauli, ne?
0: Ja, es geht. Jetzt. Das, das, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Du äh, hattest vor gestern, ja, gestern in, in unserer Gruppe ähm, die nächsten irgendwie vier fünf Spiele von Bremen gepostet, ne? Und, und hast da geschrieben, ich ich sehe mich in vier Wochen schon im Abschiedskampf. Also da kommt jetzt Pauli, dann kommt Nürnberg.
1: Nürnberg und dann Schalke. dann Schalke.
0: Und dann ist eine Woche was anderes und dann kommt Jan Regensburg, ne?
1: Dann, dann kommt Jan Regensburg, genau. Ein paar Wochen später,
0: ist, ja. Ein Großteil von den Batzen haben wir halt zum Beispiel schon weg, ne? Aber viel, also, ja, boah, das, als ich da gesehen habe, ich weiß nicht, so die Stimmung drüber, aber das hat mir schon auch Sorgen gemacht, als er als, als mir das geschickt hat, so. Um, zumindest jetzt für die, für die nächsten Wochen erstmal. Ja, um, ich habe da,
1: einen Faktor habe ich dabei, ja. Im ja. Moment spielen wir gegen Mannschaften, verkacken regelmäßig gegen Mannschaften, für die, so Bayern München-Effekt, das eine Spiel gegen Werder Bremen, das Spiel ja. ist, mit dem sie jetzt unbedingt mal wieder, Sandhausen genauso. Das hast du gemerkt. Die sind einfach mal fünf Meter weiter gelaufen. St. Pauli Bremen, äh, St. Pauli Schalke, äh, Nürnberg und auch Regensburg sind alles Mannschaften, die wollen dann ja am Ende auch da oben stehen und müssen auch gewinnen. Und ich glaube, das kann die, die, die Gemengelage in dem Spiel noch ein bisschen verändern. Das Schlimme ist gerade der Kopf. Und der macht mir am meisten Sorgen.
2: Ja, hätte man dir das vor einem Jahr gesagt, ne? als Wertler-Fan, dass du zitternd ja, ja, <lacht> ja. gegen, gegen St. Pauli und Regensburg antrittst, das ist ja alles Wahnsinn. Ey,
1: und weißt du was, das, 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 genau das, genau das. Aber ich muss dir auch sagen, dass ich mit Abstieg und jetzt dem Abstand davon und dem ein bisschen zu verarbeiten, mir auch immer bewusster geworden ist, dass ich mich einfach drei Jahre lang quasi in die eigene Tasche gelogen habe, inklusive im Platz 7 zwischendurch von mhm. Kofeld. Kader, ja, trotzdem auch letzte Saison wahrscheinlich einen Tick stärker als das, was, was Abstiegskandidat in der zweiten Liga ist. Aber im Gesamtkonstrukt ist der Verein SV Werder Bremen einfach so latent gefährdet im Moment, und es wird halt nicht besser dadurch, dass du dich auffängst. Und ich habe ich hab auch mit mit besagten Kumpel auch geschrieben und ich meinte halt, dass, dass, damit schließe ich das Ganze. Mein Zitat war, dass wir irgendwo im Moment in einer Situation sind, dass es die Frage ist, ob wir das Freiburg oder das Kaiserslautern werden. Und ich bin nur im Moment nicht so sicher, ob es nach oben zeigt, das Pendel. Kommen wir zu unserem Partner.
0: Ja, Stimmung ist jetzt auch nicht mehr so gut.
1: <lacht> hey Leute, könnt ihr euch vorstellen, könnt ihr euch vorstellen, wie, wie ich, wie ich diese Scheiße zusammenschreie seit zwei Wochen? Letzte Woche, diese Woche, letzte Woche stand ich, stand ich im Stadion, hab das Stadion zusammengeschrien, diese Woche. Ich will nicht mehr, ich will echt nicht mehr. Komm. Schengelmeister, komm
0: ja ich ich wir sehen uns ja in ein paar Wochen in in Bremen im Stadion zum ich weiß zum nicht ob U du das
1: sehen ob du mein Elend miterleben willst.
0: Nein also guck mal das ist also wir tun jetzt gerade schon so als wenn es dann nur noch um die Höhe geht wenn, wenn dann kommt der große Schalke zum kleinen angeschlagenen Werder Bremen dann geht es nur noch um die Höhe äh, mitnichten, mitnichten. ich weiß das sehr ähm, sehr objektiv einzuschätzen und nochmal, vielleicht sehen wir auch gerade bei Bremen, auch da haben wir vor 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 fünf, sechs, sieben, acht Wochen schon mal drüber gesprochen und dann werde ich auch nicht müde, dazu wiederholen. Was passiert denn, wenn bei Bremen oder Schalke, wo ich nach wie vor der Meinung bin, erster Elf, das ist schon okay, aber was passiert denn, wenn da gewisse Säulen mal wegbrechen, so und jetzt haben wir dann Ömer Toprak unten, ähm, Christian Groß, die, die bei euch gerade fehlt. Vielleicht ist das gerade die Auswirkung daraus, ne, so weil die Breite mhm. ist in, in beiden Kadern bei euch vielleicht noch ein bisschen äh, eklatanter als bei uns, ähm, nicht die Stärke und es wird eine Wintertransferperiode kommen und ich bin mir sehr sicher, dass da, ja bei, ja, bei euch bin ich mir da nicht so sicher. Sitzt der Baumann dann da noch? Ne, ist ja auch egal. Äh, kürzen wir ab, was ich eigentlich nur, nur sagen wollte. Ich werde äh, durchaus mit äh, Fingerspitzengefühl zu diesem Spiel erscheinen. Und ich werde, sollte Schalke gewinnen, ähm, ich fahre da mit gemischten Gefühlen, sagen wir mal so. Natürlich will ich gewinnen und äh, werde mich dann auch freuen, aber mach dir mal keinen Kopf, dass ich da so Hassbreder-mäßig, wie du das immer machst, dann, wenn Kuba in der Nähe ist und Hamburg verliert, so, so bin ich halt nicht, ne?
3: Ja, ja, ein, ein aufregendes 4-4, oder?
0: Nee, ich will ihn sich für Schalke sehen, ganz klar. Und besser. Ja, aber ist ja dann auch immer die Frage, wie man damit umgeht. Ne? So. Weil hast so wie noch, Robby,
1: Robby, hast du noch irgendeinen Tipp für mich, womit ich umgehen kann mit der Gesamtsituation, du als alter Fußballexperte?
0: Trinken. <lacht> das ist immer eine gute Lösung.
1: Das bei dir, klärt, also ich muss mir mal ein bisschen Sorgen über Bei dir hängt sehr relativ viel mit ganz schön vielen Hülsen zusammen. Ich trinke meine Apfelschorle und Pillow äh, nochmal begrüßt unseren Partner.
0: Achso. Um, EA Sports, sind in the game. Naja, ging heute so. Ja, ja kommen wir zum FIFA-Blog. Ja.
3: Wie bewertest du das gerade von 1 bis 10, den Jingle von Pillow? Überragend. Ja, danke schön. Es gibt doch dieses
2: Ding, was bei Insta kursierte, wo irgendein Mensch den Originalsprecher hm. von yeah, EA yeah, yeah. The Game getroffen hat. Sehr lustig. Ich
0: ich sagen, aber ich, deine Stimme nah ist dran. Ist, ist, ja, aber seine Stimme ist von schon ohne Vorstellen sehr nah dran. Ne? Hau du mal einen raus?
1: Ich, ich, genau. <lacht>
0: EA Sports It's The Game. Oh, ist ja, auch schon da dran. Ja, ein tick, ja. Zu,
1: tick zu sauber an manchen Stellen, ne?
0: EA Sports. sind die gay. Naja, nee, ist ja auch egal. Ich um, fang kommen wir zum an. Guck mal, hast du schon mal gemacht? Du warst so, e -E Sports! Hey, <lacht> <lacht> -E Sports! <lacht> so, komm ran, jetzt,
1: komm, ich gebe ich geb dir jetzt, ich, ich bin noch komplett nicht drin, ich habe noch nichts damit gemacht, ich öffne Packs, erzähl mir, wie war der? Ja, ich
0: ich habe gesehen, du hast mir jetzt gerade, während wir, damit mal so, der, der Nico sitzt hier, <lacht> hier ganz gerne mal und, und ja. ja, ja. Er du sagst ja, sag, ja, das denn, war nur für dich! Das ja. war nur für dich. Ja, okay, dann bin ich ruhig. Ja, wie bin ich ruhig. Na wie ruhig, wenn er nur für mich war, sein. ich nicht. Ich sag, ja. du hast dann eine Gruppe geschickt. Nee, <lacht> habe
1: ich nicht, aber gut, dann kannst du es jetzt ja erzählen. Ich mache ich mal, wer ein Pillow, ich ich, ich kenne ja die Situation, in denen Pillow dann anfängt,
0: große du bist Reden so ein zu Schwätzer. schwingen. Du bist so ein <lacht> Schwitzer. Du hast währenddessen selber geredet über Werder Bremen. So, der, der kommt ja hier ganz gerne mal zur Anmoderation rein und sagt, ja, hm, ey, Pillow hat sie wieder vorbereitet, hm, hat sie nicht vorbereitet. Das schickt er doch jetzt gerade, während er über seinen am Boden liegenden Herzensverein Werder Bremen ja, äh, redet, schickt er mir eine, eine WhatsApp- mit einem Screenshot, der macht gerade FIFA-Packs auf und hat irgendeine <lacht> Karte gezogen. Und und ich weiß noch nicht wen, habe ich noch nicht gesehen. Sag mal das gezogen. Haaland. Ja, ist, ja, ist, kommen wir gleich zu Transfermarkt, liegt den Schutt und Asche und Erling Haaland mit ihm. Ähm, aber ja, dann ja, leg mal ja, los. Erzähl, erzähl doch mal was. Da sehen was wir mal, wie professionell der Kollege Hüls sich hier immer auf die Sendung vorbereitet. Und diese, dann dann äh, merkt man, für ein
1: Profi ich bin. Was meinst du, was ja, Robby ja. immer neben, nebenbei macht, wenn er, wenn er Europa League oder sowas moderiert? Ja, In Wirklichkeit <lacht> spielt er da sonst irgendwie. Ja. Spielt, spielt irgendwas auf der,
0: der kümmert sich um Hülsen und Zündkerzen. Der ja, immer, stimmt. Also, <lacht> das zwei Hülsen, eine Zündkerze und dann ist der Abend ein Freund. Naja gut, kommen wir zum fifa block Mach tatsächlich ihn kurz heute.
1: Mach, mach ihn mal Der kurz heute.
0: Okay, ich habe erst einmal Mal Weekend League gespielt, habe, äh, weiß ich gar nicht mehr, 10 oder 11 Siege geholt, ähm, habe dafür eine vergleichsweise ähm, krasse Belohnung gekriegt, hat auch Spaß gemacht. Ähm, ich habe jetzt gelernt, wenn du 8 Siege holst aus 20 Spielen, weil das durchaus machbar ist und es war auch äh, bei Weitem nicht so schwitzig, wie ich es mir vorgestellt hatte, wenn es nur noch 20 Spiele sind, ähm, dann kriegst du schon diese ominösen 1500 äh, Champions-Quali-Punkte, womit du dann ähm, beim, für die nächste Woche nur noch diese, diese, diese Playoffs spielen muss, diese vier Siege, äh, fünf Siege aus neun Spielen holen muss. Also heißt wieder 1500 Punkte sammeln, fällt weg, wenn du einmal in der Weekend League dabei warst und 8 Siege aus 20 Spielen geholt hast. Ähm, ja, habe meine Belohnung gekriegt, hab ein Scheißdreck gepackt, wie immer. <lacht> Ist halt so, wie es ähm, und ja, hat äh, Spaß gemacht, Gameplay lief aus der Flüssigkeit. das erste FIFA, an das ich mich erinnere, wo ich zwischen Division Rivals und Weekend League kein, ähm, Eklatanten Unterschied im, im Gameplay, im Flow, in der Verbindung der Server und so weiter und so fort festgestellt habe. Also in den vergangenen Jahren war Division Rivals Server immer deutlich schneller unterwegs als äh, Weekend League. Das ist jetzt beides gleich langsam, hätte ich fast gesagt. Nein, das ist beides äh, aufm, auf dem selben Niveau und fand ich sehr angenehm. Ähm, hat mir Spaß gemacht und ich habe auch äh, tatsächlich da, äh, daran angeknüpft, datet, nur 20 Spiele sind, die du da mittlerweile am Wochenende noch machen musst. Äh, gestern auch schon noch eben schnell die, die ähm, Playoffs gespielt und meine fünf Siege aus neun Spielen geholt. Das geht auch relativ leicht von der Hand ähm, und kann jetzt noch mal ein Weekend League spielen. Ich weiß nicht, ob ich äh, nächstes, jetzt am Wochenende oder darauf, das Wochenende muss ich mal schauen. Aber ähm, ja... Hat Bock gemacht und ähm, gerne wieder. Ähm, kommen wir, Peter hatte eine Frage mitgebracht, vielleicht streue ich sie nochmal kurz ein, weil ich wollte über das Thema eh sprechen. Und zwar, ähm,
3: Hörerfrage, Lukas Bochum fragt, wie wir den Transfermarkt, aka du, den Transfermarkt in FIFA einstellen. Seiner Meinung nach steigen uns irgendwie die Preise willkürlich. Ich glaube, du siehst das ähnlich.
0: Ähm, nee, willkürlich nicht. Also du, du hast, und jetzt wird es echt schwer, das in Kürze zu beantworten. Ne? Ähm, der Transfermarkt liegt in Schutt und Asche. So, und das hat aus meiner Sicht ganz, ganz viele Gründe mit unterschiedlichem Anteil am Gesamten. Und das jetzt zu, zu erörtern, ist, ähm, ist äh, für eine Podcast-Folge, also mal eben in so einem FIFA-Blog, das wird den Rahmen sprengen. Ähm, ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn du letzte Woche pff, Montag oder so oder Dienstag... Dir Bruno Fernandes für dein Team geholt hast, so, denn die ganz normale Goldkarte von Bruno Fernandes war ja durchaus eine, eine, eine sehr begehrte Karte aktuell im FIFA, ist gerade hier England Premier League und so macht um, hundertprozentige äh, Chemie mit Christian, Cristiano Ronaldo zum Beispiel, also eine durchaus gefragte Karte. Dann hast du dafür am ähm, letzte Woche Montag oder Dienstag irgendwie fast 100 K an Coins bezahlt. Und wenn du dann damit ein Weekend League gespielt hast und den heute wieder verkaufst, kriegst noch 45k dafür zurück. Also der, der Wertverfall ist unfassbar krass. Und Kevin De Bruyne ist mittlerweile auch, seine Karte ist bei unter 100k angekommen. Ich habe mal geguckt, zum, zum Vergleich in, in FIFA 21 zum selben Zeitpunkt wie jetzt, dreimal so viel wert. Und das zieht sich durchs ganze Spiel. Und ja, also für alle, die da auf Traden aus sind, wird schwer dieses Jahr, kann ich euch sagen. Ich kann euch vielleicht den Tipp mitgeben, ähm, haltet euch an an Sachen, die möglichst wenig äh, wenig gepackt worden sind und die nicht mehr in Pack sind, also ältere Team of the Weeks und auch da seid vorsichtig, also geht immer für den für den großen Undercut, also wenn wenn ihr seht, dass der in den letzten drei Tagen 200k der günstigste Preis für diese Karte war, versucht 190 zu kriegen und erwartet selbst dann keinen riesengroßen Gewinn, ähm und die Gründe sind so mannigfaltig. Du hast eine ganz andere Struktur, ganz andere Verteilung von von Rewards. Du kriegst mittlerweile für... Du kriegst erstmal einmal Belohnung mehr. Früher hast du ähm, eine Belohnung für Division Rivals gekriegt und dann, wenn du die Weekend League abgeschlossen hast. Mittlerweile kriegst du noch eine Belohnung dafür, dass du diese Zwischenstufe, diese Quali gespielt hast. Schau mal, einmal mehr Supply jede Woche auf dem Transfermarkt. Ähm, du hast... Ähm, ganz andere ähm, ganz andere Zeitzyklen, in denen diese Sachen rauskommen. Du hast einen esport die jedes Wochenende eine neue Promo zünden und unfassbare Mengen von Promopacks in den in den, äh, in den den äh, Promo-Store quasi oder in den na, der FIFA Point Store ähm, pumpen und die Leute öffnen die Dinger und die Karten werden gepackt, 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 gepackt. So ein Erling Haaland, den du gerade gezogen hast, Nico, ich, der ist auf jeden Fall unter 20k wert mittlerweile, eine 88er Karte mit 89 Tempo und 91 Schuss in der dritten Woche vom neuen FIFA. Ja? Hat... Äh, ist, ist, ist 20 oder mittlerweile vielleicht, so habe ich nicht mehr geguckt, 10k oder so wert. Ähm, du hast sogar bei Icons, also die die ja gerade jetzt im jetzigen Status des Spiels so zu Beginn, den, den, die mit, ach nicht die mit am Gefragten, sondern die gefragtesten Karten sind, sogar da siehst du, das droppt und droppt und droppt. Warum droppt das? EA hat auf einmal äh, am letzten Wochenende bekannt gegeben, dass diese ganzen E-Sportler und, und Halbprofis und die, die das mal werden wollen, ähm, wenn die sich über die Weekend League und Rivals für, ähm, für die offline Turniere qualifizieren wollen, wo es dann am Ende irgendwann mal um die Weltmeisterschaft geht, dürfen die in ihren Teams, die die dafür benutzen, nur noch ein Icon verwenden. So, das kriege ich aber drei Tage später am Rand mit und frage mich drei Tage lang, das kann doch nicht sein, das sind be be richtig begehrte Karten, die fallen und fallen und fallen und Preis. Lange Rede, kurzer Sinn, wir werden es ähm, jetzt in der Kürze der Zeit nicht zu 100% erörtern können und manche Sachen werfen mir auch noch Fragezeichen auf. Um, lange Rede, kurzer Sinn, der Transfermarkt ist, wie sagt der Ami, ist in Shambles, you know, und das wird sich auch meiner, aus meiner Sicht dieses Jahr nicht mehr ändern.
1: Ähm, Robby, hast du ab und zu mal Bock darauf, mehr Zeit äh, in solche Sachen zu investieren? Oder bist du ganz glücklich damit, dass du dich wenn dann nur mit dem richtigen Fußball beschäftigen musst?
2: Ernsthaft? Ähm,
1: ja, ja, wirklich ernst gemeint.
2: Habe so Bock eigentlich, dafür wieder mehr Zeit zu haben. Ja. Ich dachte mir gerade nämlich noch, als der Kollege erzählt hat, Mensch, damals auf der PlayStation 1, was habe ich mit meinem Kollegen davon geträumt? Boah, stell dir mal vor, wir müssten gar nicht nebeneinander sitzen und könnten dann irgendwie <lacht> miteinander zocken, irgendwie online oder so. Der so, <lacht> nee, es wird nicht durchsetzen. Ähm, Alter Schwede, es sind so viele geile neue Möglichkeiten, die ich als alter Mann mit 38 Jahren gar nicht hatte als Kind. Ähm, ja. Ich hätte unglaublich äh, Bock wieder. Also wenn einer von euch meine Tochter nimmt eine Woche, dann dann bin ich wieder im Game. <lacht>
0: <lacht> ich, also bin ich, ich, war, drauf. ich war nicht aber auch vor, ne, dass, dass wenn du so lange raus bist und das dann wieder aufmachst, so war es bei mir auch. Ich habe vor vor fünf Jahren, fünf oder sechs Jahren habe ich, ich habe jahrelang kein, kein FIFA gespielt gehabt, auch einfach so ein bisschen aus, aus Desinteresse und halt auch aus Zeitgründen. Und es ist nicht so, dass ich jetzt wer weiß, wie viel Zeit habe. Gerade diese Saison ist echt schwierig im Vergleich zu den Vorsaisons. Um und dann habe ich es aber wieder angemacht und dieser Modus Ultimate Team, den kannte ich noch aus 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 alten Zeiten. Da konntest du halt Spiele spielen, die so eine Mannschaft zusammenstellen und dann hast du Packs gekriegt und da waren Spieler drin und dann konntest du ja andere Spieler ins Team tun. Ähm, wenn du das dann jetzt Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte später aufmachst, ne, das erschlägt dich im ersten Moment. So 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 ein Riesenkosmos ist das geworden. Ähm, das birgt aber auch ein sehr hohes Suchtpotenzial, sag, sag ich dir ganz ehrlich.
2: Ja, absolut. Ich weiß noch, wie ich drauf abgegangen bin. Damals bei FIFA, was war das? FIFA 97, als David Beckham weiße oh. Schuhe hatte. Und ich dachte mir, okay, das ist das Ultimative an Grafik, was jemals eine Konsole <lacht> erzeugen kann. Das ist besser geht es nicht. Ja, genau. Ich, ich würde, ich bin, ich, das würde ich wahrscheinlich dann hart suchten, ja.
1: Ja. Aber dann erzähl mir doch mal bitte deinen Alltag, weil du lebst ja dann doch schon den, äh, den feucht gewordenen Traum von ganz vielen Fußballfans da draußen, du darfst dich beruflich damit beschäftigen. Ähm, wie viel Fußball hast du beruflich so in der Woche auf dem, auf dem Tisch, auf dem Schreibtisch?
2: Ausschließlich. Also unfassbar viel. Alles, was ich tue, ist ja quasi dann die Vorbereitung. Das ist natürlich auch die Krux. Deswegen trinke ich mir ganz gerne, wenn ich Kreisliga gucke, eine Hülse, weil ähm, das hat ja nichts mit meinem Beruf zu tun. Äh, ja. in Fall. Aber alles, was äh, Fußball ähm, auf höherem Niveau ist, ja schon. Ähm, Im Moment sieht es so aus, dass ich ja die Champions League kommentiere zweimal die Woche, wenn eben Champions League ist und eben diese Europapokalsendung habe, die ich moderiere und das ist natürlich insgesamt sehr vorbereitungsintensiv, ne, wenn wir irgendwie von zwei Champions League spielen, keine Ahnung, Dienstags in Mailand, Mittwochs in Amsterdam oder so sprechen oder umgekehrt und dann Donnerstags im Studio sitze bei TV TVNau zusammen mit Lukas Podolski, dann ist das schon sehr arbeitsintensiv, aber da will ich ja drüber nicht motzen. Vorher war ich zwölf Jahre lang im Bundesliga-Game für The Zone, für Eurosport, für die Sportschau. Da war das natürlich immer ein Hetzen von Wochenende zu Wochenende, also ein positives natürlich. Jetzt ist es ähm, dadurch, dass ja die Champions League und die Europa League nicht jede Woche ist etwas entspannter, ähm, aber es ist ähm, natürlich, also es ist, ähm, das habe ich meiner Tochter, die acht Jahre alt ist, heute versucht zu erklären. Es ist ja, man arbeitet ja irgendwie so subtil immer, auch wenn es einem ja total Spaß macht. Ne? Es ist ja immer eine Daueraufnahme von, von, von auch von Nachrichten und von Informationen. Und ich persönlich bin ein Typ, ich muss immer alles wissen und habe panische Angst, dass ich die eine Info dann im Champions-League-Spiel der 89. Minute über Ajax nicht habe und äh, das in, insofern ist das irgendwie, also es gibt nicht so richtig so einen Feierabend, weil alles, bevor es auf den Sender geht, ist ja so eine dauerhafte Vorbereitung, deswegen kann ich mich bei Fußball leider auch nicht entspannen.
1: Ja, das ist kann ich mir auch gut vorstellen und auf der anderen Seite muss man sich halt, glaube ich, auch immer wieder vor Augen führen, dann ich kann ja da auch ein Lied von singen, dass ich ähm, Hobbys zum Beruf mache. Mhm. Ähm, das ist doch eigentlich das schönste Geschenk. ist, dass man da. Also hast du das noch? Gehst du mal so ein Stadion und freust dich immer noch wie ein kleines Kind? Setz dich auf deinen Platz und denkst dir, hey, verdammte Scheiße, das ist jetzt hier gerade mein Arbeitsplatz?
2: Total. Ich war jetzt an Matchday 3 bei Ajax gegen Dortmund im Stadion in Amsterdam. Ey, so eine Stimmung habe ich ewig. Ich meine, klar, Corona. Aber ey, was war das? das für eine geile Stimmung. Ich dachte mir schon, als das da losgehen ging und die spielen André Rieu und äh, ey, alle schwenken da mit ihren Fahnen, die 50.000, dachte ich mir, okay, Dortmund, das geht hier für Dortmund richtig in die Binsen. Wie geil war das? Das war schon sehr, sehr, also da, da, da kann ich nicht, ähm, das kann ich nicht von mir weisen, da, da geht mir voll, äh, finde ich großartig.
1: Und hast du noch ähm, so Live Goals, Bucketlist-Dinge? die du noch mal gesehen haben möchtest?
2: Ja, ich freue mich sehr auf das Champions-League-Finale. Die Champions-League kommentiere ich im Moment fürs Schweizer Fernsehen und dort werde ich auch auf jeden Fall das Finale kommentieren. Brauchst du einen Plan Assistenten
1: Zeitung. an dem Tag?
2: <lacht> Oder zwei? <lacht> muss mal gucken, wo das ist. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist in St. Petersburg, meine ja, Ist ich. egal
1: wurde ähm, meine Frage nicht. brauchst mein, du Assistenten? Meine, meine
2: letzten zwei Champions-League-Finals waren ja Corona-Finals. Ne? Ah, ähm, das war natürlich richtig, richtig bitter. Und ähm, ja, kommt vorbei. Vielleicht 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 drei Assistenten.
1: Ja, irgendwie sowas. Hey, aber aber sind, sind das dann noch so Bucketlist-Sachen, dass du dich auch darüber immer noch nach wie vor freust?
2: Ja, total. Ich freue mich auch über jede EM, die gelaufen ist bisher in meinem Leben, wobei die schönste 2016 war. Das war großartig. Da hatte die AHD die grandiose Idee, mich an der Loire zu platzieren. Ein wunderschönes Fleckchen Erde während der EM in Frankreich. Das war, ja klar, total. Also ich meine, jetzt steht ja dann 2024 auch schon wieder die EM in Deutschland an. Da, da hangelt man sich so von, von Goal zu Goal auf auf jeden Fall. Wisst ihr, wo ich noch nie dabei gewesen bin? Äh, tatsächlich aber sehr gerne mal wäre, weil es äh, ja am vergangenen Wochenende gelaufen ist, bei Marseille gegen PSG.
1: Und das ist Überleitung des Todes, die du mir quasi vorwegnimmst. muss
3: Stark. Habe ich mir angeguckt, das Spiel übrigens. Ich kann kurz erzählen, ich wohne gerade in Frankreich, habe es mir angeguckt, im französischen Blockbau äh, auf dem Stream, wahrscheinlich über sieben Ecken gestreamt, vorher schon. Also hat <lacht> lange gebraucht, bis er bei mir war. Und dann hast du in diesem Haus... Drei Parteien vorher schreien hören. Und ich glaube, es ging ja aus 0-0, zwei abseits wollte ich gerade sagen, aber Lifehack, hast du hast keine Tore ja.
1: verpasst. Ähm, aber ähm, darauf wollte ich nämlich so ein kleines bisschen hinaus, weil dieses Wochenende, muss man ja mal ehrlich sagen, äh, der internationale Fußball einen schon beschenkt hat mit insgesamt vier Paarungen, die so Fußballfan-Herzen höher schlagen lassen. Ne? Das war, finde ich, auf jeden Fall das Frankreich-Derby zwischen PSG und Marseille, wo ich klar OM bin und mich jedes Mal darüber freue, wenn sie in den Großen gegen Schienbein treten. Äh, das war auch Inter gegen Juve. Denn auch die beiden haben gegeneinander gespielt, auch unentschieden gespielt. Auch dort ist nicht so viel passiert. So ein bisschen die Macht, Machtabwechsel der letzten Jahre um die italienische Meisterschaft und dann die beiden großen Spiele, wie ich finde, wo wir heute ein bisschen intensiver drüber sprechen wollen, obwohl das eine auch gar nicht so viel hergegeben hat. Denn ich weiß nicht, habt ihr Klassiko geguckt?
0: Nein. Und äh, ohne Lionel Messi und ohne, ja, jetzt auch schon länger, Cristiano Ronaldo und dann jetzt auch noch ohne Sergio Ramos und so, das ist nicht mehr das Klassiko und ist
1: Genau das. Ich weiß nicht, wie ging es dir, Romi?
0: Ja,
2: total. Ich habe zweimal Klassiko gehabt, ähm, natürlich noch mit den äh, großen, mit den dicken Dons. Das ist so ein bisschen, wenn du alleine auf die Mannschaftsaufstellung von Real hm. guckst und dann auch Torschütze, ey, Lukas Vazquez, oh, okay, äh, mal, äh, was äh. weg von Lukas Vazquez. Ähm, ja, und und Barca ist ja auch ein ein, ein Jammer. ne? Ähm, das habe ich schon vor anderthalb Jahren irgendwie im Doppelpass gesagt, dass die ja eigentlich, wenn ich äh, nicht komplett falsch rechne, total pleite sein müssten. <lacht> ne? das ist, du bist das, ein
1: Mathematiker äh, auch im Hobby, ne? <lacht>
2: Ja, genau, genau. Wobei mein, mein, mein alter Mathelehrer, ähm, der mich, äh, ich habe noch das legendäre Gummi-Abi in NRW gemacht, der hat immer gesagt, Hunke, geh mir nicht auf den Nerv, du kommst einfach nicht, ich gebe dir 5 Mark und ähm, du gehst ins Stehkaffee während wir Mathe machen. Und ähm, dafür kriegst du aber eine 4, aber hältst die Fresse.
1: Zum <lacht> ist gut ein
2: ja, absolut. Guter Mann, äh, Herr Bratzke, Grüße gehen raus. Aber ähm, diese, diese, genau dieses Klassico-Feeling hatte ich, hatte ich gar nicht mehr. Und Ich hatte es tatsächlich echt so ein bisschen bei OM gegen, gegen PSG, weil genau Nico, das, was du ansprichst, ne? so echt klein gegen groß, was ja eigentlich auch schon bitter ist, dass man das sagen muss, dass OM klein ist. Ich sehe ein äh, Paillettes bei OM mit überragender Taribo-West-Gedächtnisfrisur, <lacht> ähm, äh, erste <gelb> <lacht> Stimmung, äh, irgendwie hat mich, hat mich das nochmal so total, total mitgebracht. Genommen, weil man natürlich irgendwie, wenn man das Herz hoffentlich am rechten Fleck hat, für äh, Olympique Marseille ist. Und äh, übrigens, das ist auch eine Frage, die ich an dich habe, Nico, total abgefahren. Ich glaube, das ist das Duell mit den Trikots. Ich glaube, ich glaube wenn man alle Rapper auf der Welt ne, zusammennimmt. Ne?
0: <lacht> äh, also, ja, meist
2: getragen, die meistgetragenen Trikots aktuell von Rappern sind
1: doch OM
0: und PSG, oder? Ja, ja. PS, PSG nochmal einen ganzen Ticken vor OM, aber ja. ja
1: und ja, und, und, ähm, ja genau und äh, es hat für mich ja dann auch als Rap-Journalist noch eine ganz neue Bedeutung, denn ich war mit Arte Tracks ja vor ein paar Wochen in, in, in Frankreich unterwegs und habe einen hab, hab Bericht über OM Records gemacht, dem ersten Rap-Label eines Fußballvereins auf der Welt äh, was ein sehr, sehr spannender interessanter Ausflug war, wo ich dann unter anderem auch mit äh, Ulis, einem ähm, Ultra, der Rapper ist quasi auch Interview dazu geführt habe, der mich dann so ein kleines bisschen quasi noch über sein Handy so in das eine oder andere Video mit reingeholt hat. Da, das sind Momente, da kriege ich halt schon Gänsehaut, ne, Wenn du Alter, dann das ist ein Live Goal. Alter, Alter Schwede.
2: Alter, ey, Hip Hop <lacht> und Fußball gerade in Frankreich und gerade in so in so in so Städten wie Marseille funktioniert grandios, ne?
1: Ja, ja, das das ist das ist in sich äh, das ist in sich fest in sich verankert. Diese Stadt lebt das zu 150 Prozent. und genau das hat es so geil gemacht. Und das Schöne war, es gab so ein bisschen Diskussion, weil dann der Artikel, also der der Bericht, den wir gemacht haben, da komisch kam es schon zu auch zu Kontroversen unter den Parteien und ich war so, oh, muss ich jetzt, habe ich jetzt muss ich mich jetzt entweder für die Loge oder für die Kurve entscheiden? Hatte mich gedanklich schon entschieden. Am Ende ist alles gut ausgegangen, alle sind glücklich über den Beitrag, aber es heißt jetzt de facto, ich habe die offizielle Einladung nächstes Mal, wenn ich da unten bin, äh, werde ich vom Capo mit ins Stadion geführt. Ähm, und wenn ich die Bilder gesehen habe vom letzten Mal, jetzt ähm, am Wochenende, was für eine Choreo die, die wieder abgerissen haben und wie generell OM in den letzten Wochen, also seitdem es da wieder geht, die Mannschaft abfeiert, das ist das, wo ich am meisten Gänsehaut kriegt habe. Ich weiß Ey, man nicht, kann auch im,
2: ich, weiß, ich bin kein Experte, aber im französischen Rap kann man auch wahnsinnig geil Fußballernamen so droppen, ne? Also, so im, im, bei Capital Bra nur noch Gucci äh, erinnere ich mich an Bleib stabil wie Bellarabi, Rabi <lacht> Aber das ja. kann man mit französischen Namen ja viel geiler machen.
1: Ja, generell die französische Sprache ist halt auch viel gemacht für Rap und für das Rüberflowen und sowas ja. alles. Und es gibt, glaube ich, keinen Verein, der so viele krasse Rap-Hymnen hat wie Olympique Marseille. Und das sind alles krasse Songs. Das ist so, so ein
2: spannender Verein, ey.
1: Ja, wirklich. Also und deswegen war sie, ich viel Bock drauf gehabt. Klassiko, äh, aber genau, um da wieder hinzukommen, fand ich genauso langweilig. Ich habe es mir dann trotzdem angeguckt und habe äh, hatte echt Mitleid mit beiden Mannschaften so ein bisschen, bisschen aber für alle. Tor von Alaba, ne? Genau, habe mich für Alaba ja. so ein kleines bisschen gefreut, aber habe dann halt, und das habe ich erst zu spät gemacht, so ein bisschen mitgekriegt, was Liverpool mit Manu gemacht hat.
0: Ja. <lacht> dann habe ich mir nämlich angeguckt. Hast du dir komplett Zumindest, angeguckt? Zum, nee, bis, bis, bis zur Halbzeit und dann war so. Okay, ja, das hat ja gereicht ist, eigentlich. Der, der, der Drops ist gelutscht, da muss ich mir jetzt nicht die nächste <lacht> die, die komplette Demütigung muss ich mir nicht angucken. Um, ich habe
1: ab der 60. <lacht> eingeschaltet, ich habe nichts mehr gesehen.
0: Ja, also ich habe dann noch in der Zusammenfassung gesehen, wie Pogba dann nochmal irgendwie seinen Frust rausgelassen hat und vom Platz geflogen ist, obwohl er erst später eingewechselt wurde, also er hat nicht von Anfang an gespielt, ähm, ja, es ist komplett überrollt, ne, also er gab irgendwie am Anfang sieben, acht Minuten oder so, wo Menu Liverpool auf Augenhöhe begegnet ist und dann mit 1:0 0 hatte sich das erledigt und das ging auch in der Höhe in Ordnung und, ähm, Tat mir persönlich ein bisschen weh, weil weil ich bin ja, weiß man ja, ist ja als, äh, äh, allseits bekannt, schon, schon äh, äh, ein Cristiano Ronaldo-Sympathisant, sagen wir mal so. Und ich äh, würde mich auch riesig freuen, wenn äh, Manchester United äh, zu Alpenglanz zurückfinden würde, dann jetzt irgendwie mal, wobei das wird noch ein weiter Weg, also wenn wir wirklich von dem großen Glanz aus, aus der Vergangenheit reden, ähm, da muss eine ganze Menge passieren, um da wieder hinzukommen. Aber ich hatte gut, mir schon aber, ehrlich aber, gesagt... Aber, aber wenn Sie jetzt Kofeld holen als Trainer?
1: Ja, ja Kohfeld oder Konto, Fisch, das ja. ist die Variante gerade.
0: Dann, dann läuft der Fisch. Der ist aber noch nicht wirklich Kandidat dafür, ne? Ihr nennt es mir doch jetzt. Ja. <lacht> ja. ja. Okay, gut. Ich wollte schon sagen, ich hatte ich den Artikel nicht gelesen, den ihr gelesen habt. Ähm, <lacht> ja, Trainerposition ist halt eine bei Menu, Da gehören aber auch noch ein paar mehr, mehr Spieler dazu. Ich weiß ja, nicht, ist Waran verletzt oder warum spielt er nicht? Wahrscheinlich ist er verletzt, Wahrscheinlich, oder? ja. Ja, Ja, okay. Ähm, aber, ja, aber auch Mann, er hätte... Ich, hätte, hätte ich will eine Frage stellen. Äh, Ronaldo,
1: ja. rot oder gelb?
0: Ja, ganz über beides nicht meckern, finde ich. Mhm. Also wenn ja. er dafür rot gibt, dann kann er sich nie beschweren, sagen wir mal so.
1: Und ich habe nämlich die andere Perspektive gesehen und sehe, wie er halt dann auch da trotzdem versucht, den Ball zu treffen. Insofern hat er, glaube ich, eine sehr schlaue Tätigkeit gemacht an der Stelle. Ja,
0: ja, ja, ja. Also <lacht> so der, der hat es so dann wieder tritt, ausgesehen. Ja, ja, der tritt ganz, ganz klar in den Ball, aber wir wissen alle, was er da gemacht hat. So Von daher, wie ja. gesagt, ich so tief kenne ich die Regeln, weil wenn es als Tätigkeit gewertet, gewertet wird, dann ist es rot, hat er nicht, ist okay, hat er ja auch dem Spielverlauf irgendwie, also ne, hat ja gar nichts dran geändert, so. aber wenn er dafür rot zieht, dann äh, darf auch, auch Cristiano Ronaldo sich nicht äh, beschweren und ähm, ja, von daher war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mir natürlich viele Tore erhofft, aber ein bisschen ausgeglichener verteilt auf beide Seiten, ähm, aber was so ein Mo Salah und so, was die da äh, offensiv hier und da mal abfeiern bei Liverpool ähm, auch ein Navigator, ganz, ganz groß in Form zurzeit. jetzt leider nach dem Foul von Pogba dann vom äh, Platz getragen worden, sehr, sehr schade. Ähm, ja, große, große Leistung, große Performance, Salah, drei Buden, äh, Team of the Week-Karte in FIFA, incoming, ja, ist schon mal safe. Und ähm, dennoch heißt der Tabellenführer aktuell Chelsea, ne? Mhm. Ja.
1: Hey, Robby, hast du es gesehen, das Spiel?
2: Ich habe es nicht gesehen, aber ähm, Man United hat mich unglaublich geflasht. Ich habe United gesehen in, in der Champions League in Old Trafford gegen Villarreal. Ich glaube, es war der zweite Champions League Spieltag. Ja, und als äh, CR7 dieses Tor quasi mit Abpfiff da macht ähm, da, und Old Trafford wirklich ich hatte Angst dass diese Presse-Tribüne zusammenbricht ähm, da dachte ich okay jetzt geht's los jetzt rollt United das Ding
0: auf so, es ne? ähm, ist, ist nicht so gekommen nee. ja, du, ist das, äh, ein Ronaldo reicht halt nicht ne um, um in dieser Liga wirklich wieder ganz oben mitzuspielen reicht nicht ein Cristiano Ronaldo Punkt werde ich auch auch zwei nicht so, da, dafür brauchst du halt mehr und das haben sie nicht besonders ähm, wenn du aus meiner Sicht irgendwie im, 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 im defensiveren Bereich ankommst. So, Markus Rashford, super Junge, ähm, du hast einen Edison Cavani, den lässt du die ganze Zeit auf der Bank, ich weiß nicht, ob er den nicht wieder. aber gehen wir jetzt zu so sehr in die Tiefe. Ähm, ich finde halt nur, ähm, Nico und ich waren, äh, wann war das denn? Das letzte Champions League-Spiel von äh, Schalke gegen Man City, wo sie sieben Stück gekriegt haben. In welchem Jahr war das Nico? War das 19 oder 20? 19? 2019, es ne? ist, ja. Das
1: ist krass, das, ja. Wir waren dabei. mal
0: zweieinhalb Jahre her, da haben wir noch Champions League gespielt mhm. ähm, und da waren wir vom Freitag bis Sonntag da und haben dann den Freitagnachmittag äh, mal benutzt, um zum äh, Old Trafford drüber zu fahren mit dem Bus und äh, nachdem wir dann <lacht> mehrere Zombies im Bus erfolgreich aus dem Weg geräumt hatten, äh, sind wir dann da angekommen, kamen leider zu Uhrzeitenmäßig zu spät an, um noch eine, eine Führung irgendwie mitzunehmen. Um, aber das reine um das Stadion rumlaufen, diese Statue, die da steht und, und die, die Sachen, die da an den Wänden hängen. und Also das klingt jetzt vielleicht doof, aber um dieses Stadion schwebt eine Aura und ein Vibe drumherum, den, den du aus meiner Sicht oder ich konnte den sofort greifen. Und seitdem, ähm, ich fand Man United vorher schon immer sehr, sehr, sehr ähm, ja, sympathisch, will ich sagen. Ähm, und das hat er nochmal gefestigt. Von daher müssen die da jetzt echt mal irgendwie schauen, dass die auf die nächsten vier oder fünf Jahre sich mal irgendwie neu aufstellen und wieder oben angreifen. Höchstwahrscheinlich dann ja wohl mit einem Erlinger Haaland. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiger, guter Schritt. Also ich würde mich riesig freuen, ihn da zu sehen. Aber du brauchst dann auch wieder noch mehr als einen Erlinger Haaland. Ja.
1: Hobby, hättest du eigentlich Bock, Premier League zu kommentieren, weil es die spannendste Liga ist? Oder ist das so relativ egal für dich, was? Habe ich eine Zeit lang gemacht
2: äh, für The Zone, als ja. The Zone die Premier League-Rechte hatte. Und da waren, äh, habe ich sehr oft Man United kommentiert. Und es war immer sehr, sehr hart, weil äh, Josi Mourinho war in der Zeit Trainer. Und ich erinnere mich an wirklich räudige 0-0-Spiele gegen Swansea und so. Mhm. Und mein Kommentator Jonas Hummels oder wen hatte ich noch, Moritz Volz, auch immer alte, alte Arsenal-Legende, ähm, wir da regelmäßig zusammengebrochen sind, uns angeguckt haben und gesagt, Alter, was lässt der für eine Scheiße spielen? <lacht>
1: Ich bin ein riesengroßer Mourinho-Fan, genau dafür, dass er halt den Bus immer geparkt hat äh, und Gegner kaputt gemacht hat. Ähm, aber ja, kann das schon voll nachvollziehen. Es ist aber nichtsdestotrotz, glaube ich, trotzdem also die immer noch die spannendste Liga und ich gucke auch mit mehr Spannung dahin im Moment als in jedes andere Land, was ein bisschen erschütternd Absolut. ist, wenn man über die eigene Bundesliga redet. Äh, trotzdem kriege ich mit, was hier los ist. Und äh, Robbie, du bist ja ein Profi. Und du hast jetzt auch schon beim Doppelpass gesessen, äh, den ich nicht gucke, deswegen habe ich das nicht mitgekriegt. Ich bin mehr so Sky 90. Äh, ich war ich auch schon zu Gast. Ich, ja, ich bin sehr gut. Ich bin mehr so Patrick Wasserzieher Fan und, und, weil ich habe das Gefühl, da ist ein gewisses Niveau und eine gewisse Qualität drin. Wir ja. hier sind ganz eindeutig auch eher auf dem Niveau von Sky 90, auch was die Kompetenz angeht. Ja, ähm, und ich glaube, deshalb wollen wir auch dieses Thema Bundesliga hier angehen und haben natürlich mit dem, was in Wolfsburg passiert ist, auch ein Kernthema. Da hast du schon Überladung des Todes gemacht, aber Peter, willst du uns kurz zusammenfassen, was so die letzten 24 Stunden, quasi 48 Stunden passiert ist?
3: Kriege ich hin. Äh, wir hatten Anfang dieser Staffel darüber gesprochen, was mit vom Bommel als Trainer ist, da gab es das Debakel ja. rund um die Auswechslung, wir erinnern uns, äh, das führte dann eben auch wirklich äh, zur Panne, dann wirkte Wolfsburg richtig stark. Äh, und wisst ihr, wann jetzt aktuell der letzte Sieg von Wolfsburg war? Ich kann es euch sagen. Der war gegen Kreuder Fürth am vierten Spieltag. Das war der 11. September. Äh, mit diesem Sieg ist Wolfsburg damals Tabellenführer geworden. Aktuell sind sie auf Platz 9. Ich finde, das klingt gar nicht so schlimm, aber sie sind eben ganz gut gestartet. Jetzt wurde Van Bommel als Trainer entlassen. Es davon gesprochen, dass generell das ganze Team oder eben auch drumherum das nicht so geklappt hat, wie man das vorgestellt hat. Fronzek übernimmt. Und auch eben die Verantwortlichen beim VfL schieben nicht die Schultern eindeutig auf von Bommel, aber sagen eben auch, so wie es gerade läuft, geht es nicht weiter. erst macht Fronzek jetzt weiter. Die Frage ist halt eben, findet man jetzt zurückrunde jemanden neuen oder erst im nächsten Sommer?
1: Und Robby, jetzt ja. kommt die Frage an den Experten hier in dieser Runde. Du sitzt jetzt gerade bei Sky90 auf einem von diesen unbequemen Stühlen da. Patrick, was jetzt hier...
2: Die sind stellt, echt unbequem.
1: Ja, die sehen auch unbequem aus. Ich würde da ja sonst hingehen, aber ich habe mir gedacht, nee, die Sitze sind kacke. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber deine Analyse der Situation in Wolfsburg, Robby.
2: Ganz ehrlich, also, also ich finde auch Jörg Schmadtke muss langsam mal aufpassen. Der sein? dass er irgendwie seinen ähm, ja, so, sein, sein, sein Ruf nicht kaputt macht. ne? Irgendwie scheint er ja mit ein paar Trainern nicht zu können. Äh, den Move übrigens äh, als Interimscoach Frontseck zu holen. Äh, bei, äh, äh, bitte, bitte, lieber Peter, äh, spring, spring, spring mir ein. Also se seid alle Mann hier Aachen. Die
3: waren
0: da auch zusammen, ne?
2: Ja, ja, ja. Äh, ja. Also also Michael Fronzek,
1: ei, ei, ei.
2: Ja, aber
0: der war doch Co-Trainer unter von Bommel, ne? Ja ja, 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 ja.
1: Also wenn ich mit dem auch nur ein
2: Spiel gewinne. Ey.
1: Also sagen wir mal so, für St. Pauli war er zu schlecht, mit denen ist er beinahe abgestiegen. Ja. Ähm, hat die Mannschaft dazu schlecht befunden.
2: Mit Aachen ist er auch abgestiegen. Ja, ich weiß, Aachen hat Aachen hat er gemacht. mit der Mannschaft abgestiegen. <lacht> Aber vielleicht tue ich ihm auch Unrecht. Ich nee, mag also seine Frisur. Ja, absolut. <lacht> also also Wolfsburg, ähm, Wolfsburg mag ich nicht mehr seit letzter Saison. <lacht> da war ich übrigens, ja, äh, gegen, gegen Schalke. Ähm, Wolfsburg gegen Schalke für die Sportschau. Ich glaube, Schalke hat fünf Dinger bekommen. Ne? Es ist es 5-0 Wolfsburg ausgegangen oder 4-0? Ich weiß es gar nicht mehr. Gut möglich, ja. Da habe ich leider den letzten ICE nach Köln verpasst. Äh, nach Hause und wollte aber partout nicht in Wolfsburg im Hotel schlafen, dann habe ich mich drei Stunden. Auf dem Bahnhof in Wolfsburg abgelegt. <lacht> bei bei nice. Hagelschauern. Und, für Man Hülse. Aus dem Bahnhof. Und wenn ich, Ja, da gab es nichts mehr leider. Es gab gar keine Hülse. Selbst selbst äh, das amerikanische Schnellrestaurant hatte zu. Und dann dachte ich mir so, wo bin ich in meinem Leben eigentlich falsch abgebogen? <lacht> ich gehe in Wolfsburg morgens um vier am Bahnhof Benz, ey. <lacht> Nach so einem trostlosen Spiel, ähm, wo Schalke richtig abgestraft worden ist vom VfL. Ich glaube, irgendwie immer bei Wolfsburg. Äh, dass das Champions League irgendwie immer eine Nummer zu groß ist für diesen Ort. Seid ihr da schon mal gewesen?
3: Irgendwie Nein. Also das ist ICE nach Berlin genommen, genau. dann
0: vorbeigefahren. Genau.
1: Und Aber wir werden, wir 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 werden etwas machen. Wir werden, wir werden Dre Vogt äh, Basketball-Ikone, Journalisten-Ikone aus Deutschland, lebt in Wolfsburg und daher hat Wolfsburg-Fan, weil er auch immer fürs das Wilf radio kommentiert. Den werde ich hier mal in die Sendung holen und mit dem werden wir uns mal über Wolfsburg unterhalten, um mal zu erklären, was zur Hölle man, warum man und überhaupt und sowas alles. Aber ich unterschreibe ja. trotzdem alles, was du darüber sagst, Robby.
2: Alex Schlüter übrigens, äh, The zone auch. Ja. und äh, früher mein Praktikant bei 90.11, das Fußball, äh, genau, auch großer Wolfsburg-Fan.
1: Den laden wir auch rein, das finde ich auch eine gute Idee. Lassen ja. wir uns mal das kleine bisschen erklären, was da so los ist. Ja. Aber fakt einfach, dass wir eine Mannschaft haben, die auf neun Trainer rausschmeißt, weil sie sagt, es läuft nicht und eine andere Mannschaft auf 15 mit Frankfurt den Trainer nicht rausschmeißt, obwohl es viel dramatischer aussieht, oder? Also macht Wolfsburg richtig oder ist das dann doch das Schmattke-Problem, das du gerade beschrieben hast?
2: Ich habe mich gestern ich, 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 ich habe mich jetzt am vergangenen Wochenende bei dem Spiel Bochum gegen Frankfurt gefragt, ey, Warum sind eigentlich, warum ist eigentlich Glasner nicht in Wolfsburg geblieben? Ich, ich finde den ja als Trainer einfach oder als, als, als Figur, sagen wir so, ich kenne ihn nicht persönlich, ich finde ihn so als Figur. Irgendwie so ein bisschen farblos, wo ich immer denke, passt der nach Köln, nach, nach Frankfurt? Also, ähm, <lacht> ne, also Baumgart, ne, passt der wie Arsch auf einmal nach Köln, wo ich wohne. Ähm, Glasner passt irgendwie gefühlt gar nicht nach Frankfurt, irgendwie nach Wolfsburg passt er. Ich dachte mir, Mensch, wäre doch der Hütte einfach in Frankfurt geblieben und der Glasner in Wolfsburg wäre doch für beide Clubs alles gut.
1: Ja, im Zweifel wahrscheinlich die beste Variante gewesen. Du kannst noch Gladbach ähm, wollte ich sagen, mit einbeziehen und ja. äh, im Vergleich zu den letzten Jahren, wo die Trainer ja gewechselt sind und alle erfolgreich geworden sind, ist es dieses Jahr die Abwärtsspirale, was total interessant ist. Äh, ja. Bis auf Marco Rose verlieren sie gefühlt alle gerade auf ihren Positionen, auf den Neuen.
2: Ja, und Wie? ich glaube, dass, dass Frankfurt, äh, wenn ich, äh, sorry, äh, nee, gerne. Ich, ich, ich ähm, das ich glaube, dass die mehr oder weniger ja auch irgendwie an ihn glauben müssen, an an Oliver Glasner. Wenn man sich das so anschaut, ne, was der so in Wolfsburg für einen Fußball hat spielen lassen. Total körperlich, äh, wahnsinnig wuchtig in allen Lauf- und und Kopfballstatistiken und Geschwindigkeitsgeschichten und so ganz weit vorne. Aber das ist führt jetzt vielleicht zu so weit. Ähm, da hat er vielleicht nicht so unbedingt hundertprozentig die Spieler für in Frankfurt das Dauert natürlich alles irgendwie ein wenig, bis sich das eingroovt. Ähm, bei Van Bommel finde ich halt irgendwie zu diesem vorhandenen Kader in Wolfsburg, um wieder die Spirale oder den Dreh zurück zu Wolfsburg zu machen. Da, da ist der da,
1: Profi am Werk, hier.
2: Da da, da 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 passt es irgendwie so oder da hätte ich es passend gefunden. Ich habe mir die Trainingseinheiten mit Marc Van Bommel
1: unglaublich spannend vorgestellt. Ich dachte, der grätscht Wout erstmal erstmal mal sieben Mal um aber stattdessen setzt er ihn auf die Bank. Ja. Und das ist, das ist der eigentliche Skandal in der ganzen Veranstaltung. Jetzt haben wir aber, und das ist meine Überleitung wieder zu dir, äh, ja jemanden, der die Champions League ganz gut im Auge hat. Und ich finde, Wolfsburg ist die Mannschaft, mit der mit Abstand leichtesten Gruppe gewesen, wo man eigentlich am Anfang hätte sagen können, Achtelfinale safe. Hast du das Gefühl, die gewinnen da noch einen Blumentopf?
2: Also ich habe fast das Gefühl, es ist vorbei. Du hast schon recht, die Gruppe ist irgendwie total easy. Ähm, aber Und, trotzdem Und trotzdem verkacken sie es. Und trotzdem verkacken sie es. Ja, Woutwehos halte halt ich übrigens rein sportlich für einen überragenden Spieler. Also nur sportlich, habe hab ich den zum Beispiel immer so als 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 Haaland Backup vielleicht. Äh, ich finde, das ist Dortmund.
1: einer für Werder. Ja, <lacht> passt. Ja. Ich würde ihn nehmen.
2: Dann in der Bundesliga zurück natürlich.
1: Du auch jetzt kann soll uns hochbomben. Wenn von der Bank in Wolfsburg ich kann es auch in die zweite Liga zu Werder gehen. Ich Stelle. glaube
2: übrigens, um das, um, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube nicht, dass für Wolfsburg gegen Salzburg was geht.
1: Nee, ich auch nicht. Aber dann schon wieder schade, ne, dass so ein Verein auch jahrelang darauf hinarbeitet, das zu machen. Und dann ist es dann doch vielleicht die Trainer-Kader-Konstellation, die aber dazu führt, dass du einfach mal alles in den Haufen schmeißen musst und in der Liga wahrscheinlich auch noch... Ähm, weiter den Zielen hinterherkommen wirst, also die die du dir gesteckt hast. Ja. Schon tragisch. Wir können noch mal kurz einen Satz über Köln machen, denn ich bin ein großer Fan vom 1. FC Köln, seitdem Baumgart da ist. Und du als äh, Kölner äh, kannst ja wahrscheinlich auch richtig glücklich schätzen. Da würde mich aber von dir nur eine Sache interessieren. Ich kenne Köln als eine Stadt und auch ein Umfeld, wo es entweder darum geht, den Feind abzumelden oder ihn für die Champions League anzumelden. Sind wir jetzt gerade wieder in dem Fenster, ähm, dass Baumgart einer für die Champions League ist? Ja. Sehr gut.
2: Hundertprozentig und zwar von Spieltag 2 an. Freut mich also, zu hören, dass, dass sich diese Dinge nicht ändern. <lacht> das ist, also, dass der SFC Köln überhaupt mit, mit dieser nach dieser Saison drin geblieben ist, ist ja eigentlich der eigentliche Skandal. Ne? Und mhm. es lag ja eigentlich nur, ähm, korrigiert mich daran, dass äh, unter anderem der FC Schalke relativ früh als Absteiger festgestanden hat, dass der Mann mit diesem Kader, mit dieser Mannschaft, mit diesem Trainer. ist alles Wahnsinn. Und jetzt geht es wieder ganz weit nach vorne. Ja. Und da
1: stelle ich nur ein Frage zum Abschluss. Wer trifft auf jedem Schützenfest?
0: Anthony Modest.
1: Dankeschön. Und deshalb ist Robby Hunke genau richtig in diesem Podcast. Danke, dass du da warst. Das hat Spaß gemacht. Ja.
0: Sehr ich, gerne. Ich, ganz gerne. kurz, ich, 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 ich wollte noch mal ganz kurz erwähnen, ne, das ist mir, äh, als, als ich das dann gestern gesehen habe oder, oder heute irgendwie mit Van Bommel und der Entlassung, ist also mir eins bewusst geworden, ne, der kam dann nach Wolfsburg und ich weiß noch, wie ich im Podcast gesagt habe, da ist so eine Pfeife, der kann doch nicht VfW Wolfsburg trainieren oder so, ne, das kriegt er doch nicht hin. So, dann kam die Auswechslung da gegen, äh, im Pokal mit den sechsten Spielern, den er eingewechselt hat. Dann, Schön
2: gegen Preußen-Münster.
0: Ja, ja, da habe ich richtig drauf geklopft, gesagt, was eine Wurst, der kann, kann gar nicht sein. Dann, hatte aber die nächsten drei Spiele in Folge sehr eindrucksvoll, fand ich, gewonnen und auch mit einem echt geilen Fußball. Und dann weiß ich noch, wie ich in der Podcast-Folge gesagt habe, ich glaube, ich habe mich ein bisschen bei Marc von Bommel vertan. A, was gemacht, die ja. Leistung seiner Mannschaft auf dem Platz, ne, weißt du noch, äh, was hm. seiner Mannschaft auf dem Platz angeht und auch die, die Sympathien, die ich für ihn äh, bis dahin nicht hatte. Und äh, habe ihn da nochmal, ja, nicht über den grünen Klee gelobt, aber dann doch nochmal in ein anderes Licht gestellt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das letzte Wochenende war, wo er ein Spiel gewonnen hat. Von daher, ähm, ja. Vielleicht äh, äh, kenne ihr nur den Seuchenvogel von Jürgen Klopp, diesen einen Reporter, wenn der, immer, wenn der ins Stadion kommt, gewinnt Klopp keine Spiele. Ich hoffe, dass ich nicht der Seuchenvogel für Marc von Bommel war. Das wäre nicht meine Absicht gewesen.
2: <lacht> der Übrigens, dem, der echte Seuchenvogel arbeitet beim SWR in Mainz. Und ja, ja, war ja, auch ja, genau. Mal, äh, mehrfach als, als ich Kommentator sein durfte, mein Field Reporter. Und ich glaube, der Typ ist so maximal genervt. Wahnsinnig netter Kerl, ist immer so glaube ich jeder, der ihn sieht irgendwie meine neuen Assistenten. Ey, ey, also das ist doch der Seuchentogel, oder?
0: <lacht> Was für ein mieser Ruf. Ja,
1: Finde ich, find ich aber auf jeden Fall auch einen sehr, sehr guten Ruf, den du hast, Pello, den wir hier aufbauen könnten. Würde mich freuen, wenn wir uns demnächst mal ein bisschen mehr über den HSV unterhalten könnten.
0: <lacht> Boah, alter Hassprediger, äh, der du bist.
1: Ja, ja, aber nee, das ist keine Hass, das ist im Moment blanke Existenzangst. Ähm, denn ich muss aufpassen, dass wir hier nicht abkacken in Bremen. Ähm, okay. Wir hören uns nächste Woche, Robby. Wir hören uns, wann immer du möchtest. Es war eine Freude, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank. Darf ich noch Grundstück ein ja, ein aus? Ja, ein keine Stück Sorge.
0: Ja, machst, machst du immer was, noch. Was für ein Kunststück willst du denn machen? Handstand? Nee, ich habe schon zweimal verabschiedet. Dann machen wir noch. <lacht> ja, ja, mach, mach ein Kunststück. Noch ich, mach ein Kunststück. Komm, mach ein Kunststück. Ich mach ganz ich ein Kunststück. Noch, mach äh, Nico, es
3: ging ein Video rum, haben wir alle gesehen, ähm, wo von BVB-Ikone äh, Norbert Dickel wurde gesagt, ey, habt ihr Haaland gesehen? Der hat da in der E-Jugend 27 Tore gemacht von 29 Toren oder 29 Tore von 27 Toren, die gefallen sind. Das war natürlich alles ein kleiner Witz. Die haben zum 10-jährigen Jubiläum ähm, das Spiel nochmal nachkommentiert, mit dem der BVB damals die Meisterschaft für sich entschieden hat, 2-0 gegen Nürnberg, und hat dann diesen Witz da eingebaut, das ging jetzt ein bisschen viral. Das ist unser Schmunzler der Woche. Aber dann, komm mal, ich habe dich jetzt schon
1: zweimal verabschiedet, Robby, ich stelle trotzdem noch eine Frage. Von welchem Spieler kannst du mit Fug und Recht behaupten, dass du einer der Ersten warst, der ihn entdeckt hat? Bei deiner Arbeit.
0: Nur, nur Profis zählen, ne? Na, nicht hier von, von, von
1: Okay, das wird ein ganz, ganz großer Marco Reus.
2: Okay. Und zwar kommentierte ich in der damals für mein eigenes Radio. Ich hatte 2006 habe ich mir so äh, Online IP Rechte äh, für die äh, Regionalliga Nord gekauft vom Erbe meines Opas und und und, und habe irgendwie so ein eigenes Regionalliga Radio gemacht. Und da lief ein Typ rum, äh, der war sehr sehr dünn, äh, schoss kaum Tore, aber war so hatte so eine kleine geile Übersetzung. Und ich sagte zu meinem Kumpel, den ich mitgebracht hatte ins Versestadion nach Aalen. Ich glaube gegen boah, Gott, gegen, ich glaube, die spielten gegen Fortuna Düsseldorf. Gegen Fortuna Düsseldorf, genau. Da war Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga Nord, also in der dritten Liga damals. Und hab dem gesagt, ey, der Typ, ne, ich sag dir, der wird mal Nationalspieler. Und äh, mein Kollege hatte sich aber schon mehrere, ich, ich war ja nüchtern, ich habe kommentiert und gearbeitet, hatte sich leider mehrere Hülsen in den Kopf gejagt und wollte <lacht> zwei Jahre später davon nichts mehr wissen, dass ich das mal gesagt hatte. Aber meines Erachtens war ich da an diesem Tag der Entdecker von Marco Reus, auch wenn er schon in der dritten Liga war.
1: Mhm, finde ich gut, finde ich gut. Und äh, auch, dass auch diese Geschichte mit ein paar Hülsen endet.
0: Jawoll. Hülse ist keine Schande, ne? also muss nee. man hier mal ganz klar festhalten.
1: Ne? Finde ich nur lustig. In diesem Sinne zum dritten Mal, dreimal ist Bremer recht. Äh, Robin, <lacht> tschüss. Ciao Männer. Das war mir eine Freude. Ciao, ciao. Vielen Dank. Leute, tschüss bis nächste, nächste Woche vielleicht. bei WTS auf dem Platz.